0: En el Evangelio de Juan capítulo 8 versos 31 y 32 El Señor se dirige a sus discípulos y les dice Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús mi libertador Esta es sin duda una de las mayores necesidades que experimenta el ser humano. En la sociedad actual, uno de los problemas más arraigados que las personas experimentan es el vacío espiritual. El ser humano es el único entre todos los seres de la creación que muestra una tendencia al aburrimiento porque ha cambiado los valores primordiales que existen en él. El espíritu es la parte del ser humano que puede comunicarse directamente con Dios. La Biblia dice que que el pecado del hombre ha matado el espíritu, así que si el espíritu está muerto, el ser humano va a aburrirse. A través del tiempo el hombre no ha pensado que la solución a su problema es volver el rostro a Dios, sino que ha buscado sustitutos y ha inventado todo tipo de diversiones y distracciones para pasarla bien. Porque tienen que librar interiormente su más grande lucha y ellos quieren acallar la voz de la conciencia que le grita que su espíritu necesita vida. Lo que le interesa es la apariencia externa sin medir las consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. El doctor Billy Grant decía que el ser humano es parecido a esos hermosos vehículos que se exhiben en vitrinas, tan bellos por fuera, pero sin una gota de gasolina por dentro. Se esfuerzan por aparentar ser lo mejor de la sociedad, pero por dentro carecen de combustible, y me refiero al combustible divino del Espíritu Santo, y por eso están muriendo o están muertos. Jesús es el verbo de Dios encarnado que ha existido por los siglos de los siglos. Sabemos que en Él está la vida y que Él es la luz del mundo, y que aquel que le sigue no andará en tinieblas, pero también debemos entender que Él es el pan de vida, que el mismo Señor Jesucristo es la resurrección, es la vida, y que el que creyere en Él, aunque esté muerto, vivirá el mismo Señor, lo resucitará. Usted puede hacer suya esta verdad poderosa y aplicarla por medio de la fe, a su propio corazón disfrutando del poder de la gracia divina la validez de su sacrificio en la cruz del calvario es eterna y es por esto que está vigente para cada uno de nosotros en el día de hoy
1: Probablemente ningún extranjero ejerció un mayor liderazgo sobre la gente de Shaoxing en la China. A principios del siglo XX, el doctor Claude Barlow, este misionero médico que fue hombre modesto, fue la personificación del dominio propio. Una extraña enfermedad cuya cura desconocida estaba matando a la gente y no disponía de un laboratorio en el cual pudiera realizar investigaciones. El Dr. Barlow llenó su cuaderno de notas con observaciones acerca de las peculiaridades de la enfermedad en cientos de casos. Entonces, habiéndose apoderado de una pequeña probeta que contenía los microbios de la enfermedad, navegó hacia los Estados Unidos. Poco antes de llegar, debolitó los gérmenes en su propio cuerpo y fue rápidamente al hospital de la Universidad John Hopkins, donde había estudiado. Claude Barlow estaba muy enfermo, de manera que se puso en manos de los que habían sido sus maestros, ofreciéndose como un conejillo de indias para que ellos estudiasen y experimentasen. Encontraron la cura, y el joven médico se recuperó. Regresó de nuevo en barco a la China con el tratamiento científico que curaría aquella plaga y logró salvar la vida de multitudes enteras. Cuando le preguntaron acerca de su experiencia, el doctor Barlow contestó sencillamente, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Por casualidad me encontré con la situación idónea y tuve la oportunidad de ofrecer mi cuerpo. ¡Qué tremenda humildad! ¡Qué gran amor el suyo! No es de extrañar, por lo tanto, que las multitudes siguiesen el liderazgo de Barlow a su regreso. Demostró el dominio del amor. Arriesgó su vida, y no digamos su reputación y su futuro ministerio, intentando lo imposible y motivando a otros. Gracias a su amor, esa entrega y todo su ser para el beneficio y ayuda de otros.
0: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por habernos escogido a cada uno de nosotros para que te pudiéramos servir. Gracias porque cuando no teníamos conocimiento tuyo... Tú, Señor, utilizaste a personas para que nos compartieran de tu palabra, para motivarnos a estar en contacto contigo. Pero una vez que te conocimos, nos dimos cuenta que tú eres muy real y que no solamente eso, sino que te humillaste a vivir en nuestro corazón. Por eso estamos felices contigo y te queremos decir que te amamos, Dios, con todo nuestro corazón. Declare juntamente conmigo, si permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará bien.